0: Heute geht es mal wieder um ein Verkehrsthema und um Geschichte und um einen Rekord und einen Themenpaten haben wir heute auch, den Hörer mit dem schönen Twitter-Handle tweezer.at. Startpunkt, der ist heute im Jahr 1840 im Zeitalter
1: der Lokomotive und der Dampfmaschine in Australien. By the 1840s, Australia's need for railways was obvious, but no one could see how to pay for them. Then suddenly, almost overnight, everything changed.
0: Ja, jeder wusste, es braucht dringend eine Eisenbahn in Australien. Allein Wer, wie und mit welchem Geld, das
1: war die Frage. In February 1851, Australia struck gold. The rush brought new separates pouring into the country. Population doubled in less than a decade. Suddenly, Australia was rich. And the railway age was finally born.
0: Bis in Australien Gold gefunden wurde, der Goldrausch einsetzte, sich die Bevölkerung verdoppelte und Australien plötzlich reich war. Australia
1: wouldn't become a single nation until 1901. Meanwhile, six separate colonial governments would each set out to create a railway system to suit itself. If a colony thought of its neighbor at all, was as rival, and it was in that divided spirit that Australia started laying rails.
0: Ja. Das Problem, es gab nicht ein Australien, es gab sechs davon. Sechs rivalisierende
1: Burrows. Und die fingen alle an, Eisenbahnen zu bauen. Colonial opinion was equally divided on another great matter. The question of what kind of railway the country should have. At least one school of thought favored horse trains.
0: Ja, und man war sich auch nicht ganz sicher, ob man überhaupt diese komischen neumodischen Dampfmaschinen haben wollte. Pferdebetriebene Eisenbahnen gab es ja schließlich auch und die hätten ja auch gereicht. So haben zumindest manche damals argumentiert. Es gab jedenfalls eine Menge eigener individueller Strecken. Bis dann 1901 die sechs verschiedenen autonomen australischen Kolonien sich zum Bundesstaat Australien zusammenschlossen. Und Westaustralien machte bei diesem Zusammenschluss zur Bedingung, dass eine Eisenbahnlinie gebaut werden würde. Eine Eisenbahnlinie, die die wichtigsten Siedlungszentren miteinander verbinden sollte. Australien ist ja riesig und die einzelnen Staaten waren ohne so eine Verbindung doch relativ isoliert. 1907 wurde dann die gesetzliche Grundlage für so ein Bauvorhaben geschaffen. Es wurde ein Gesetz erlassen, eine Gesellschaft gegründet mit dem Bau wurde von beiden Enden Australiens angefangen. Und die beiden Baukolonnen trafen sich am 17. Oktober 1917 im Inland. Die Gesamtlänge der transaustralischen Eisenbahnstrecke beträgt 1692,6 Kilometer. Und die Strecke kreuzt keine Süßgewässer. Das heißt, um das Personal und die Dampflokomotiven zu versorgen, musste Abhilfe geschaffen werden. Deswegen wurde in großen Abständen nach Grundwasser gebohrt und es wurden Reservoirs angelegt. Allerdings war das Problem, dass auch das Grundwasser oft Salzwasser war. Und Salzwasser lässt sich weder zum Betrieb von Dampflokomotiven benutzen, noch kann man es trinken. Und deswegen mussten gerade am Anfang die Züge oft bis zur Hälfte ihrer Ladung und ihres Eigengewichts an Wasservorräten mitführen. Die transaustralische Eisenbahn besteht aus einer einfachen Spur. Jetzt gibt es natürlich ein Problem, wenn Gegenverkehr herrscht. Man kann er ja nicht immer nur in eine Richtung fahren. Und dieses Problem wurde früh schon gelöst mit Ausweichspuren, also Abzweigungen, über die man eben aneinander vorbeifahren konnte. Und die sind so gebaut, dass Züge bis zu 1800 Meter Länge aneinander vorbeifahren können. Auf der ganzen Strecke gibt es keine Signale. Die Fahrsicherheit wird über Fahrbefehle sichergestellt. Und es gibt natürlich eine Menge Austausch über Funk. Die Streckenführung ist über weite Teile. Australien ist nun mal ein weites, dünn besiedeltes Land durch Wüstengebiete und weite Ebenen. Unter anderem durchquert die Eisenbahn die Nullaborwüste. Und das ist auch der Themenanker für die heutige Sendung. Hier wurde nämlich mit 478 Kilometern Länge die längste gerade Bahnstrecke der Welt gebaut. Stell mir das eher eintönig vor. Überhaupt die ganze Fahrt ist wahrscheinlich eher unspektakulär. Die insgesamt knapp 4000 Kilometer bewältigt man in drei Tagen. Naja, lustig ist es ja vielleicht mal wenn man drauf steht, drei Tage aus dem Fenster zu starren. Bis bald.
1: Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23 und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der
0: 23.